0: Hola, acá Sebastián Bassi desde Silicon Valley para InfoSertech y Radio guitar y Corgatelli. Hoy empiezo con bueno, una ampliación de un par de temas de ayer. Por ejemplo, dos, lo, dos temas de ayer fueron Salesforce y Modernizer. Eh, Modernizer ligado a British Airways. Empiezo con Salesforce, que les dije, bueno, que estaba lleno el mmm, centro de San Francisco, eh, pero bueno, por el reporte de los noticieros locales. Pero ahora quería agregar mi experiencia propia, porque justamente ayer fui a San Francisco... Eh, fui al cine, fui a ver eh, My Hero Academia, eh, Two Heroes, que es bueno la película del, del anime que bueno que se pasa por BRB o eh, Crunchyroll. Y, y bueno, basta una, una semana eh, digamos, en, en San Francisco. Eh, bueno, y en alguna ciudad de Estados Unidos, no, no, digamos, no es un release muy este muy popular porque es un anime que no no sale sale solamente así como en, en estas redes especializadas no en, en, de anime no sale no Netflix ni, ni menos el cable común así que bueno no, no está conocido pero es muy popular en Japón y bueno la verdad que lo recomiendo pero bueno volviendo al tema no de Salesforce al haber estado en San Francisco vi eh, lo que era realmente una cosa llena de gente de Salesforce no se nota por, por los eh, los bash o las eh, ¿cómo es? credenciales de seguridad que les dan y, este, y no solo octavo, estaban digamos, en las zonas de, del centro de convenciones sino que en el cine tenían algunas este, salas ocupadas para ellos eh, por lo menos tres o cuatro salas había ¿no? en un complejo grande de cine que era para funciones exclusivas para los eh, que van a la convención de, de safe force eh, pero bueno, no solo funciones de películas sino también eventos donde van, presentan charlas y eso o se les quedó chico el centro de convenciones de San Francisco que son, creo que al menos dos manzanas enteras así que bueno, eso para que vean lo, lo grande que es Salesforce eh, y ahora sí el tema Modernizer, que les conté que usaron eso como vector de ataque para lo de British Airways, una cosa que les conté es cómo entraron a alterar el código de Modernizer eh, bueno, los que no escucharon el programa ayer Modernizer es un este, una, una librería en Javascript que, es, que tiene el que, que bueno hace, que sirve para que los browsers se comporten todos más o menos de la misma manera, se usaba mucho para eh, cuando en la época del Explorer 6 que realmente andaba muy mal entonces había que codificar aparte para él bueno, con Modernizer eh, uno se salva de eso, o sea, es un mismo CSS o Javascript y Modernizer se encarga de hacer usando Javascript, se encarga de eh, Hacer las diferencias, ¿no? Para que, el que, digamos, sacarle la complicación al programador. Y bueno, resulta que eso fue lo, el vector, pero yo no le dije cómo entraron. Todavía no se sabe cómo entraron, eh, pero les voy a contar las cuáles son las formas de entrada. Porque, digamos, British Airways usó Modernizer como lo usan otros. Y Modernizer estaba con el problema. Bueno. Eh, cómo le puede entrar eso a Modernizer, como me ha pasado con otros, porque no es la primera vez que, que pasan con librerías así de soporte, ¿no? Eh, bueno, básicamente hay dos maneras. Eh, una es que, y la más común, que le hackeen la, eh, el acceso a un developer. O sea, hay un developer de, eh, en este caso Modernizer, ¿no? Están los core developers que son los que pueden poner código. esos eh, bueno, son pocos en general, ¿no? Los proyectos no permiten que cualquiera ponga código, sino gente que ya está eh, colaborando con el proyecto de, de hace tiempo. Esos son los que tienen lo, permiso de escritura en un repositorio. Y, bueno, si uno no consigue hackearle la cuenta a, esa a una de esas personas, puede poner código, por ejemplo, Modernizer, y después eso va a ser levantado por otros sitios. Eh, y, bueno, eso fue lo que pasó. Pero, aparte, lo hicieron... Sabiendo que iba a ser, porque no era genérico eso, el sitio, el JavaScript que pusieron en Modernizer, no, no, eh, otros, otras páginas, cuando levanta Modernizer, no se ven afectadas, se ven afectadas en este caso, British Airways, o sea, fue un ataque dirigido, pero usando un vector, digamos, algo medio lateral, como una como, como una librería tercero, no, no, no entraron a British Airways. Bueno, entonces le decía, un método es ese, es hackear a un developer y es lo más común porque bueno se requiere ingeniería social y todas esas cosas pero bueno lo hacen y la otra más difícil pero ha pasado ha ocurrido es eh, directamente eh, digamos que lo haga un, uno de los developers del proyecto open source ¿no? o, o un developer o alguien que sea que se haga developer solo para después hacer esto es un camino mucho más largo eh, y más lento pero bueno tam también ha ocurrido pero no no no, no está común bien y bueno y ya que estoy hoy voy a contarle un par de cosas más relacionadas con development por un lado una librería que permite eh, que los tests ¿no? que uno hace realmente los ya sea test de integración test unitarios eh, uno los corre normalmente en dos lugares en, en la máquina del developer o sea uno programa y corre los tests a ver si digamos su, una modificación no, este, no no rompió nada si todo funciona bien, pero también los test se corren en lo que son los servidores de CI o de integración continua, eh, donde uno lo, lo, lo corre para que todo el resto, no solo uno, vea que las cosas, y se compruebe que todo funciona bien. Eh, entonces, bueno, puede pasar que algo funcione bien en la máquina, pero cuando lo corre en integración continua, se rompa. Bueno, entonces hay una librería que lo que hace es que los test, todos los test pasen cuando llegan al servidor de integración continua. ¿Cómo, cómo es eso? Bueno, básicamente es eh, no, no es arreglar mágicamente los tests, sino que, eh, por el contrario, lo que hace es detectar en dónde está corriendo el test, por ejemplo, detectar que no es la máquina local, que es la máquina del CI, que tiene características distintas. Entonces, cuando detecta eso, eh, reporta que pasan los tests, no importa cómo estén los tests, o sea, en realidad sería una, una falsificación del estado de los tests porque los hace eh, no fallar, lo, lo hace funcionar siempre. Eh, bueno, lo interesante de esto, es, apart, ¿no? porque la verdad, la verdad que no, no veo mucha utilidad de esto, de, porque es autoengañarse, o engañar a los de, o enga, o al sumo engañar a los demás que comparten el código con uno. Eh, ¿no? Interesante es que es el nombre de la librería, la librería se llama Volkswagen, eh, así que bueno eh, cada uno sabe conclusiones por qué le pusieron ese nombre eh, y por último eh, bueno quería comentarles eh, bueno salió estaba viendo en, creo que en Hacker News un hicieron la eh, gente de Instagram contó cómo es el cómo hacen el profiling de eh, para que su para que, ver que su aplicación funcione bien ¿no? de manera optimizada eh, con este si Python o el Python, ¿no? Que la C Python es la versión principal de Python. Este bueno es un artículo muy técnico, ¿no? Pero lo que quería sa sa sacar de esto es como bueno ellos ahí dicen que todo lo que es la lógica de negocios de Instagram o business logic se usa eh, 100% Python. Eh, bueno igual siempre, ¿no? Todos los todos los lugares donde se se usan no hay un lugar que un solo sistema operativo en general, ¿no? En general se usa más de un sistema operativo en cada lugar, pero bueno, es importante que uno de los sistemas operativos, en este caso, eh, es Python, ¿no? En un sitio muy importante como es Instagram. Bueno, también es conocido que eh, Pinterest usa, eh, usa Python. Si no me equivoco, tiene un Django atrás, pero si no, este bueno, es Python seguro. Es uno de los ejemplos. Después Yelp también usa bastante Python. Eh, e incluso Yelp lo que, lo que hace, bueno es bastante activo en la comunidad porque ha puesto mucho código, eh, ¿no? tiene su repositorio gratuito Yelp eh, y pone código en Python como por ejemplo códigos para acceder vía la, a las API mismas de Yelp eh, y además eh, ellos ponen el lugar para lo que son las reuniones del grupo de Python de, del área de la Bahía de San Francisco eh, son reuniones mensuales que yo a veces voy y bueno, ellos dejan su, su como este, un edificio, bueno, ponen un piso especial para que, que lo, lo habilitan para eso, compran comida, eh, bueno, uno accede a las cosas que ellos ya tienen para los empleados, son la, con las heladeras, los con cosas, este, y bueno, y varios servicios. La verdad que es muy, muy interesante, ¿no?, cómo Yelp apoya a la comunidad de Python, pero bueno todo esto para decirles que Instagram, Pinterest eh, usan Python y también por ejemplo Dropbox Dropbox el otro día también publicó cómo hicieron una migración muy importante de Python 2.7 a Python 3 eh, que bueno, es, eh, es una instalación muy grande la de Dropbox este, entonces, el back, y bueno, y bueno saber que el backend de Dropbox que lo usan millones de personas en todo el mundo para sincronizar archivos es python, ¿no? sobre todo para decir que, eh, bueno, o sea, hay gente que dice, no, pero esto para qué sirve, eh, para, para qué debe usar, si la gente usa .net o java, bueno, sí, hay gente, las empresas, ¿verdad?, que usan muchas, muchos usan .net, muchos son java, eh, sobre todo las grandes empresas, pero bueno, eh, digamos, otros, como pueden ver, muchos usan python y además... Este, en general es verdad que empresas más chicas la usan, pero después esas empresas chicas hacen grandes, como todas estas que le nombré. Así que bueno, digo, pues están a veces preguntándose qué lenguaje estudiar, con qué empezar, o si un lenguaje les va a servir o no, bueno, para, para que lo tengan en cuenta. Bueno, eso es todo por hoy, hasta la próxima, chao.